0: Kunst kann uns in gewisser Weise auch wieder zu, zu Kindern machen, zu, also diese kreative Sicht auf die Welt, wo man eben auch wieder experimentiert, Dinge miteinander in Verbindung bringt, die man ja, gelernt hat,
1: dass sie eigentlich, eigentlich nicht zusammengehören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kunstpause. Ich bin Michael Krieger und ich bin, man hört es ein bisschen Hallen im Hintergrund, im gotischen Saal in der Galerie von Christine Kremers, die heute auch meine Gästin ist. Herzlich Willkommen, Christine. Vielen Dank, lieber Michael. In jeder Ausgabe, das ist so unser, unser kleines Steckenpferd, besuchen wir auch immer, zumindest akustisch, ein Werk aus der Sammlung der Freunde der Nationalgalerie. Und Christine, du hast dich für die KP batterie von Josef Beuys entschieden. Die Arbeit ist 1985 entstanden und wurde von den Freunden 2009 für die Sammlung erworben. Warum diese Arbeit und warum Beuys?
0: Beuys ist, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich jetzt ein Jubiläum gibt, schon immer ein für mich interessanter Künstler gewesen, also mit dem man sich auseinandersetzen muss es, oder man verweigert es total. Die Cabri-Batterie ist ein Werk, was, ich, was mich spontan zum Schmunzeln oder zum Lachen bringt. Ich weiß nicht, ob es bei Josef, Beu ob Josef Beuys das so intendiert hat. Ich glaube, fast ihm ging es zu der Zeit, als er das hergestellt hat, gar nicht gut. Vielleicht hat er sich ein bisschen selber damit heilen wollen. Es, hat jedenfalls, es entfaltet mit seiner gelben Farbe und seiner, dieser Analogie zwischen Wärme und ähm, Energie, finde ich, eine sehr heilsame und erfreuliche Atmosphäre. Ich kann also nur euch beglückwünschen, dass ihr
1: dieses Werk erworben habt. Genau, du hast auch gerade gesagt, dass es eigentlich eine relativ moderne Arbeit auch, oder zeitgenössische, auch für die heutige Zeit, die ist ja vor 36 Jahren entstanden. Und da gibt es einen schönen kleinen, kleinen Satz, den die Freunde der Nationalgalerie auf der Internetseite dazu geschrieben haben, den ich mal kurz vorlesen möchte. Zitat, es ist eine Metapher für die fragile ökologische Balance der modernen Gesellschaft. Und das vor 36 Jahren, dieses Zitat, mhm. also dieses Zitat von heute, die Arbeit von vor 36 Jahren. Haben wir uns denn als Gesellschaft in deinen Augen seitdem eigentlich weiterentwickelt oder stimmt dieses Zitat damals wie heute gleichermaßen?
0: Also, wenn man dieses Zitat sich anschaut, dann ist das natürlich eine brandaktuelle Arbeit. Also es ist vielleicht sogar noch viel aktueller, als es damals war. Der Klimaschutz ist ja glücklicherweise auch inzwischen in aller Munde und ja, insofern kann man wirklich sagen, hochmodern. Beuys ist wiederum ein Künstler, der, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das ein wirklich moderner Künstler ist, wenn ich mir jetzt die heutigen Künstler anschaue, auch die, mit denen ich zusammenarbeite, die wenigsten haben so einen universalistischen Anspruch und das ist eigentlich etwas, was mich an Beuys auch interessiert und fasziniert, das Kunst mit allem zu tun hat und äh, der Künstler sich eigentlich auch über alles was zu sagen hat. Und da jeder Künstler ist, können wir uns alle <lacht> ins gleiche Boot setzen in diesem Punkt.
1: Das genau. gefällt mir
0: gut, dieser Ansatz, ja.
1: Das äh, wohl bekannteste aller Beuys-Zitate, ja. dass jeder ja eigentlich ein Künstler, eine Künstlerin sei. Du bist jetzt keine Künstlerin, sondern Galeristin. Deine Galerie ist hier im, im Schmiedehof, die ehemalige Schultheißbrauerei in Berlin-Kreuzberg. Ein, wie ich finde, sehr interessantes Areal, weil man das, glaube ich, so jetzt nicht so häufig in Berlin findet. Wir sind ja auch gleich direkt hinter dem Victoria park Man kann quasi vom Denkmal oben auch fast bis zu dir herunter mhm, kann man. sehen und sieht das dann. Es gibt zwei unterschiedliche Ausstellungsräume. Wir sind jetzt im großen Ausstellungsraum, es gibt noch den, den kleinen im, im Eingangsbereich. Wie bist du eigentlich Galeristin geworden?
0: Ja, das ist, man könnte sagen, eine lange Geschichte. Es ist jedenfalls nicht so gewesen, dass ich als kleines Mädchen schon diesen Wunsch äh, im Herzen gehabt hätte oder wenn mich jemand gefragt hätte, was willst du werden, dass ich dann Galeristin geantwortet hätte. Ich glaube, das ist bei den wenigsten der Kolleginnen und Kollegen der <lacht> Fall. Was für mich eine große Rolle spielt, ist, dass ich immer schon viel, also rein privat mit Künstlern und Künstlerinnen zu tun hatte. Also die gehörten immer zu meinem engeren Freundeskreis und Künstler haben eigentlich auch für mich immer eine sehr, ja vielleicht sogar in gewisser Weise eine Vorbildwirkung. Also das sind die haben Charaktereigenschaften, die ich großartig finde, die ich teilweise selber auch gerne hätte. Und über diese Nähe zu den Künstlern, teilweise habe ich dann auch ein bisschen Künstlercoaching betrieben, beziehungsweise habe Katalogtexte geschrieben und bin auch mit Galerien in Verbindung gekommen und so hat sich das, irgendwann hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dass ich sagen konnte, okay, dann mache ich das jetzt mal zu, meiner, zu meinem Beruf und ja, und so mit diesen wunderbaren Räumen hier war das natürlich auch ein großes Glück, dass es so losgehen konnte.
1: Du bist ja auch, also man kann ja, du hast gerade über die Nähe zu Künstler und Künstlerinnen gesprochen, du bist ja auch mit einem verheiratet. Jetzt mal eine ganz persönliche Frage: Wie macht, wie ist das, wie läuft das wenn man als Galeristin mit einem bildenden Künstler zusammen wohnt, zusammenlebt? Äh, streitet man da auch ganz gerne über die Kunst oder ist man sich immer sehr schnell einig? <lacht> Oha, das ist eine gefährliche
0: Frage. <lacht> es gibt natürlich äh, ganz viel Streit. Nein, es ist im, in den guten, in den guten Phasen und im, ist es eigentlich so, dass ich mich gerne beraten lasse, was die Qualität der Kunst auch anbelangt. Das ist, da kann ich mich hundertprozentig verlassen auf meinen Partner, der sozusagen als, als, als Scout oder als Trüffel, als Trüffelschwein äh, äh, wunderbar arbeitet. Ansonsten ist das Zusammenleben mit meinem Künstler natürlich auch eine Herausforderung, aber das ist eben auch das, was ich schätze in der im Studio zu sitzen, ihm beim Malen zuzugucken und ein Gläschen Rotwein dabei zu trinken und ja, ein, zu beobachten, wie ein Werk entsteht, ist, ist was Tolles. Du hast ja
1: insgesamt sehr interessante junge Namen auch im Portfolio. Das ist so, Taylor A. White habe ich schon genannt, aber auch Taya Shawnee zum Beispiel, Fiona Eckermann hat jetzt ja die nächste Ausstellung, wenn man mhm. den Podcast veröffentlicht, wird sie dann schon gewesen sein zu mhm. dem Zeitpunkt. Wo findet ihr denn eigentlich solche jungen Namen und, und Künstler, Künstlerinnen? Ob du es glaubst oder nicht, es
0: findet viel auf Instagram statt. Und ähm, Taylor zum Beispiel, Taylor in White, haben wir auf, auf Instagram entdeckt und ihn auch auf diese Weise kontaktiert. Es ist ein riesen Netzwerk, von Künstlern auch, was da unterwegs ist und letztendlich sind wir über Taylor auch wiederum an andere Künstler gekommen, also Taylor ist, hat so eine Art Vorbildfunktion, glaube ich, für viele jüngere Künstler auch und die haben schon einige angeklopft und haben auch, waren auch einige schon bei der Taylor-White-Ausstellung, die dann letztendlich auch ähm, mal kurz mit den Augen geklimpert haben und gesagt <lacht> haben, ich, ich bin übrigens auch Maler oder Malerin, wir haben auch schon wieder ein paar neue entdeckt. Auch Adi Mario Bolaji, der ja auch hier die Ausstellung hatte, den hatten wir auch über Instagram entdeckt und, und angeschrieben sogar. Es dauert natürlich unter Umständen, bis dann eine Zusammenarbeit entsteht oder auch nicht. Also beim Taylor ging das dann zum Beispiel sehr schnell.
1: Jetzt haben wir über die, die junge Künstler, Künstlerinnen gesprochen. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu den nicht mehr unter uns Weilenden. die verwaltest nämlich den Nachlass von Ernst Weil. Er wurde 1919 in Frankfurt am Main geboren und 1981 ist er dann auf Gran Canaria verstorben. Mhm. Er, war, er hat studiert 1946 bis 1950 an der Akademie der Bildenden Künste in München und war Meisterschüler bei Willy Geiger. 1950 ist er dann Mitglied geworden im nach dem Krieg neu gegründeten Deutschen Künstlerbund und hat auch da an mehreren Ausstellungen teilgenommen. 1965 wurde er dann als Professor für Malerei nach Nürnberg berufen. Jetzt meine erste Frage dazu ist, wie kommt man überhaupt dazu, diesen Nachlass des Künstlers zu verwalten?
0: Das ist, der Nachlass gehört Gregor Hildner und ich bin beauftragt, den zu verwalten. Also darüber bin ich an die Bilder von Ernst Weil gekommen. Und Gregor Hildner wiederum, ist Schüler von Ernst Wall gewesen ja. in Nürnberg, Meisterschüler.
1: So klein kann die Welt auch plötzlich <lacht> wieder sein, ja. und man denkt, jetzt und kaum was Hochdranatisches. Kommt und ganz, kommen ganz klare Bezüge, schwer. ja. ja. Ähm, wie, viele, wie viele Bilder, Werke, weißt du, wie viele du verwaltest?
0: Ja, so ungefähr 400 sind es, wow, das Bilder. Eine, große und kleine, und dazu gehören auch Zeichnungen und auch äh, Druckgrafik.
1: Und wenn man jetzt, jetzt übernachtet, also verwalten heißt ja, man, man kategorisiert es vielleicht oder muss das dann eben auch für sich erstmal Be Bestand aufnehmen, was da überhaupt da ist, ähm, möchte man die überhaupt abverkaufen oder hängt dann doch das Herz zu sehr an so einem, an so einem, an so einem Nachlass, weil ja wie gesagt, der Künstler selbst gar nichts mehr dazu sagen kann oder es gibt ja keine neuen Werke mehr von ihm, ganz hm. offensichtlich hm. und klar. Wie geht, man, wie geht man damit um?
0: Es ist ein... Ja, das, also nach, diese Nachlassverwaltung ist, wie ich auch gelernt habe, ich habe so in einer relativ späten Lebensphase noch unheimlich viel gelernt durch diese Galeristentätigkeit und auch eben ähm, die Beschäftigung mit Künstlernachlässen. Es ist so, dass es gibt also einige wirklich herausragende Bilder von Ernst Weil, die man, wenn man den Nachlass verwaltet, auch nicht unbedingt verkaufen sollte. Weil sie eben ja, ganz spezielle Wendepunkte im künstlerischen Schaffen markieren oder eben, ja, es gar nicht so viele aus dieser Lebensphase gibt. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass der Klee zu Lebzeiten ein, ich glaube ich, SKL hinten auf die Werke geschrieben hat, die er für museumstauglich hielt. Der hat also den Nachlassverwaltern die Arbeit abgenommen. Das hat er ein, nicht getan, aber. Man kann sicher sagen, es gibt einige, die sollte man lieber behalten, wenn man den Nachlass als Ganzes behalten will und eben auch sich bemüht, den in Museen unterzubringen. Es ist jetzt ja eine Ausstellung gelaufen in Nürnberg, die leider nicht gut besucht werden konnte. Ja, das ist Corona, ein Wunder leider, ne? ein letztes Jahr
1: 2020 sollte eigentlich in Nürnberg eine ja, Retrospektive – kann man ja fast schon sagen – ja. stattfinden.
0: Die, die ja. hat auch stattgefunden, aber natürlich unter besonderen Bedingungen und es gab wenig Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. Es war eine großartige Ausstellung, aber es, diese Ausstellung ist, soll noch wandern bzw. sogar erweitert werden nach Frankfurt in die Geburtsstadt von Ernst Weil und darüber freue ich mich sehr, das ist zwar auch wieder abgesagt worden, das sollte nämlich in diesem Jahr, also jetzt eigentlich laufen und wird aber Ende nächsten Jahres dann im Museum Giersch in Frankfurt
1: also gibt es eine Möglichkeit. Ja, das ist ja, ich finde, ernst, weil, wir haben uns schon öfter ja über ihn unterhalten, auch in unterschiedlichen Kontexten, Ein, wenn man die Bilder sieht, würde man niemals drauf kommen, dass die schon so alt in Anführungszeichen sind, weil das eigentlich zeitlose Kunst ist, wenn man es so sehen möchte. Also die könnte, die kann genauso gut von 1910 jetzt vielleicht nicht, aber 1940, 50 könnte sie genauso gut sein wie von gestern. Wenn man sich die, die Bilder anguckt. Woran würdest du sagen, macht sich die Qualität von Ernst Weil fest?
0: Also, Ernst Weil ist auf jeden Fall keiner, der irgendjemanden, also der irgendjemanden kopiert hat. Er hat unheimlich viel gelernt. In seinen frühen Be äh, Bildern sieht man das von Picasso und Leger. Er war ja auch lange in, in Frankreich, das für einen deutschen Nachkriegsmaler schwierig war, da überhaupt Fuß zu fassen, kannte auch Picasso, es gibt die schöne Geschichte, dass er Picasso mal besucht hat und äh, Picasso hat sich verspätet und im Atelier hat der wartende Ernst Weil dann eine kleine Skizze des Ateliers angefertigt und als Picasso da schließlich da war, hatte er sie ihm gezeigt und äh, Picasso sagte, das sieht ja aus wie ein Picasso, worauf Ernst Weil sagte, ja bitte, signieren Sie doch, <lacht> was er auch getan hat, also es gibt dann einen S2, der von Picasso signiert ist. Aber ähm, eben diese, das ist, also ich glaube, dass ähm, der Herr Ernst Weil wirklich um eine eigene Handschrift gerungen hat und dann in den 70er Jahren hat er sie eben auch gefunden und das macht, die Einmaligkeit dieser Bilder aus, die sind sehr spannungsgeladen, es sind kompositorische Meisterwerke, diese äh, französische valeur die er eben sehr geschätzt hat, die man jetzt bei, würde ich mal behaupten, bei deutschen Malern weniger hat aus der Zeit, ist beeindruckend und ähm, eben auch diese Kontraste die sind zwischen streng, geometrischer Form und dann eben diesen Farbwolken, diese Farbvaliers, was man dann in dem, Bild, das den schönen Titel Strand übrigens trägt, ja. man auch so gut sehen kann. Und ich denke, das ist eine ganz einmalige Handschrift, die er entwickelt hat.
1: Wir haben uns auch schon mal durchaus in weinschwangeren Abenden, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> über verschiedene Sachen unterhalten. Da hast du auch mal, haben wir uns mal nicht in die Haare bekommen, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben uns mal ganz intensiv über Philosophie ausgetauscht. Ja. Du hast ja selbst Philosophie studiert ja. und bist eine ganz. Ja, eine Kantianerin, würde man sagen, oder eine Anhängerin von Immanuel Kant. Kannst du es ja gleich nochmal vermerken. Ja. So, was mich da interessieren würde, ist, wie macht sich der Hintergrund einer philosophischen Ausbildung in der Arbeit einer Galeristin sichtbar? Ich glaube, dass
0: die Künstler, also zum Beispiel Fiona Ackermann, das ist ein sehr gutes Beispiel, auch sehr interessiert ist an Philosophie. Also insofern treffen wir uns auf jeden Fall in der Mitte, Gut, dann kann man sagen, in, beim, beim Hoher Tieren oder beim Katalog, Texte verfassen, wird die Philosophie auf jeden Fall sichtbar. Ansonsten glaube ich auch, dass es eine Nähe gibt sowieso zwischen Philosophie und, und Kunst. Und kommen wir vielleicht sogar wieder beim Beuys an, also dieser universalistische Anspruch, den eben ein Philosoph wie Immanuel Kant, Kant noch hatte, den man dann irgendwann nicht mehr vertreten konnte. Durch, aus, aus verschiedenen Gründen, aber die großen Systeme der Philosophie, angefangen mit Kant und den deutschen Idealisten, die können einen schon beschäftigen. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, ich bin Kantianerin, ich würde sagen, ich habe mich am intensivsten mit ähm, der Philosophie Kants beschäftigt äh, im Vergleich zu anderen Philosophen und ich habe sehr viel gelernt von Kant und auch bei Kant kann man sagen, der ist irgendwie... Niemals, also der ist eigentlich immer modern. Man kann alle Fragen, die man hat, kann man auch an Kant stellen oder an seine Philosophie und wenn man sich anstrengt und tief genug gräbt, dann wird man auch eine Antwort finden. Aber ja, ich habe letztens den schönen Satz gelesen, von, das war ein Zitat von Novalis, dass die, die, diejenigen, die die Philosophie lieben, ähm, die Sehnsucht danach haben, überall zu Hause zu sein. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr treffend, oder das ja, ist für mich ein, ein schöner Satz, der auch sehr viel mit der Liebe zur Philosophie zu tun hat, und aber auch zu, zur Kunst. Man könnte das also übertragen ja. auf die Kunst.
1: Vielleicht gibt es auch eine ganz enge Bücke, weil auch als ich dir jetzt zugehört habe, dachte ich mir so, ja bei beiden Welten, sowohl die Kunst als auch die Philosophie, beschäftigen sich ja mit der Welt. Und haben immer diesen, diesen Zugang, also die Transzendenz, wenn man es so sehen möchte, die Übersetzung dann dessen, was sie in der Welt sehen und wahrnehmen, hin in ein Medium vielleicht. In der Philosophie ist es die Sprache, in der Kunst ist es dann mhm. das Dargestellte. Mhm. Äh, beide sind vielleicht ähnlich schwer zugänglich für denjenigen, der sich nicht leicht mit ihnen tut, also sowohl der, der in der Abstraktion nichts sieht, als auch der, der vielleicht dann bei Kant nichts liest oder umgekehrt, der, der Lust hat, sich mit solchen Fragestellungen und ja, Brücken auseinanderzusetzen, wird vielleicht in beiden gute Antworten finden
0: können. Und es ist auch jetzt in der Philosophie das kritische Potenzial, was ich auch immer hochhalte, jetzt gerade beim, beim Kant, hat ja in erster Linie eine kritische Philosophie verfasst, was ist der Mensch, was sind die Grenzen der, der Wahrnehmung und der Erkenntnis und das kann man auch in, in vielen Bildern oder in anderen äh, Medien der, der in der bildenden Kunst immer wieder finden, solche, das sind auch so Grenzgängerfragen oft. Jetzt bei dem Erik Niemenen, der in, der in dem anderen Raum die Ausstellung hat, der hinterfragt die menschliche Wahrnehmung und richtet sich, also sagt auch ganz explizit, ähm, Fotografie interessiert mich nicht, da ist viel zu viel Schwerkraft drin, es gibt nicht einfach nur die Abbildung und einen, der das betrachtet, sondern das, was ich mit Hilfe meiner Einbildungskraft und meines Verstandes aus, äh, wahrnehme, wo also meine Erinnerung gehören und alles, was ich bin, dieses Bild ist eben viel reichhaltiger und das ist das, was er auch in seinen, in seinen Bildern zum Ausdruck bringt.
1: Du bist jetzt ja nicht erst seit gestern Galeristin, sondern, so eine, sondern so ein bisschen länger. Und dann ist immer so eine Frage, was war für dich bisher dein absolutes Highlight in der Zeit, in der du Galeristin warst? Gibt es das überhaupt oder gibt es ganz viele?
0: Highlights, da gibt es schon mehrere, ja. Aber eigentlich sind das in erster Linie die Begegnungen mit den Galeristen. Künstlern, die ich als Highlights bezeichnen würde. Also ja, nehmen wir Taylor White, den wir ja dann, nachdem wir dann geschafft hatten, ihn mal zu interessieren, auch für Berlin und für die Galerie, auch gerne jetzt nicht so schnell wieder loslassen wollten. Und der hatte damals eine Residency in Madrid. Dann sind wir nach Madrid gereist und haben ihn da aufgesucht. Und wir haben auch das Glück gehabt, dass wir seine Bilder bekommen konnten, weil da gab es eine dänische Galerie, die hatte irgendwie den Flug verpasst, der Galerist, und davon konnten wir dann profitieren. Das sind natürlich Highlights, dann denkt man, man, hat jetzt, man ist jetzt äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das, ja, das Gespräch war auch ziemlich schnell, wir waren uns relativ schnell einig. Es war auch eine recht amüsante Sache. Ich habe Taylor mal gefragt, was er denn, wie er das denn fand oder unser wie er das eingeschätzt hat. Und er erzählte, er hätte noch nie was mit Deutschen vorher zu tun gehabt und mhm. hätte eben gefragt, wie ist denn das mit den Deutschen, wenn man mit denen Geschäfte macht. Und dann bekam er zur Antwort, ja, die Deutschen sind sehr pünktlich und ähm, <lacht> außerdem leiden sie nicht gerade zum Smalltalk, die kommen sehr schnell mhm. zur Sache. Und er beschrieb dann unsere erste Begegnung so, also er guckte auf die Uhr, tick, 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 vier Uhr, die Tür ging auf, wir kamen rein, pünktlich. Und über diese, ja, eigentlich waren wir nach, glaube ich, nach zehn Minuten dabei, dann diese Residency zu planen. Von wegen Smalltalk war so auch nicht sehr viel. Es, ging, es dann, dann, ja. ging dann sehr schnell, ja. ja. Aber etwas, was ihm offensichtlich auch gefallen hat. Ja.
1: Ja. Genau, ich weiß nicht, ob, ob, ob du was verraten kannst. Ich habe ja gehört, du planst nochmal was mit Taylor A. White. Mhm. Kannst du da schon ein bisschen was erzählen?
0: Er hatte ja diese Residency und hat in der Zeit, das war, glaube ich, zwei Monate, wo er mhm. hier war, die ganze Ausstellung mehr oder weniger produziert. Ob das jetzt noch mal so gehen wird, mal, mal sehen, aber ich glaube, das wäre ihm auch am liebsten. Dann müsste man da unten mal aufräumen und dann <lacht> <lacht> kann er da wieder loslegen. Und ja, mal schauen. Also mit, diesem kleinen, mit dieser kleinen Einschränkung mhm. Klar. alle das sollten geimpft sein und die alle sollten auch auch die Sammler und Interessenten sollten entspannt äh, wieder Ausstellungen besuchen wollen. Das hat er auch so formuliert. Und dann würde er gerne kommen.
1: Ja. Jetzt haben wir gerade eben noch darüber gesprochen, was so Highlights waren. Gibt es noch etwas, was du sagst, ach, wenn ich das nochmal schaffe, irgendwann als, als Galeristin, als, als Mensch auch hinzubekommen, dann würde mich das wahnsinnig begeistern. Gibt es da was? <lacht> <lacht> Natürlich unabhängig als Gast bei uns im Podcast aufzutreten. <lacht> ja, das ist ja schon mal, schon mal viel. <lacht> Die harten Fragen zum Schluss. Ja, die harten
0: Fragen zum Schluss. Also, jetzt rein vom kaufmännischen her hat man natürlich auch, also es gibt so Galeristen, die erzählen zumindest, sie hätten also vor der Eröffnung schon alle Bilder verkauft. Ähm, mhm. Das ist eine Sache, die ich auch durchaus reizvoll fände, <lacht> wie sich das wohl anfühlen würde. <lacht> das
1: fährt überall schon darum, dass klebt, bevor der erste. Erste Besucher der Vernissage auch.
0: Ja, also das wäre sicherlich auch mal ein, eine interessante Erfahrung. Ansonsten finden ja hier in diesem gotischen Saal viele Veranstaltungen statt, also auch Konzerte. Ich bin ja auch eine große Liebhaberin der Musik. Und was das, ähm, da nochmal eine stärkere Brücke zustande zu kriegen zwischen den verschiedenen Künsten, so ein ganzes Ausstellungskonzept zu haben, wo wirklich alles ein harmonisches Ganzes ergibt. Es klingt etwas nebulös, ja. und etwas schwärmerisch, aber das, würde, das, das wäre schön, das würde ich gerne nochmal erreichen. Das wäre dann so eine Ausstellung, über die man dann irgendwie spricht, beziehungsweise die dann irgendwie, oder man selber würde dann in, in 20 Jahren immer noch darüber, darüber nachdenken, ja. in Schwärmen geraten. Mhm.
1: Weil du die Musik angesprochen hast, ihr hattet ja auch schon mal eine Prima Ballerina, hier im rotischen Saal tanzen, ja. dann noch ein bisschen, wie kam das überhaupt zustande? Kennt ihr euch oder wie, wie kam das, dass hier ja, vertanzt wurde, was sich an den Wänden befindet, um es mal so nebulös auszudrücken? <lacht> 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 das
0: ist auch eine interessante Geschichte. Es gibt übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit noch mal so einen, und zwar... Ganz, ganz bald, das ist aber dann ein, ein kleines Geheimnis, was ich, was ich verrate. Also, da will ich jetzt auch noch nicht so, so ja. ähm, ins Detail gehen. Das war so, dass die, das war sogar Fiona Ackermann, die hat sich die, dieses Video bei Facebook vom Staatsballett äh, angeschaut, vom Berliner Staatsballett und sagte: Oh, ist das toll. Also, das war wirklich in Zeiten des Lockdowns ähm, war ein wunderschönes Video. Also es ging um, um, um den Lockdown und was Balletttänzer dann halt eben in dieser Zeit machen. Und einer tanzte in der Küche und ähm, machte eben seine unglaublichen Stretchings äh, am Kühlschrank und <lacht> einer unter dem Regal Und das war also ziemlich kreativ und witzig auch. Und dann sagte Fiona, das wäre doch mal was, dann fragt die doch mal. Und ich sagte, na gut, fragen kann ich sie ja habe ich dann getan, die Xenia Ovsyanik heißt sie, die hat dann auch ganz positiv reagiert und interessiert, die hat auch inzwischen, ich habe gesehen, die macht auch ein, ist einfach ganz experimentierfreudig, liebt die Herausforderung, kam dann zu Besuch und hatte dann auch relativ klare Vorstellungen davon, wer da die Kamera macht, das war dann der Jubal Patisti, wunderbar, der selber Tänzer ist, deswegen konnte er... Die, die wahrscheinlich den Parcours ich mit ihr stand vorher bespricht, immer richtig um ja, Position von
1: Figur zu Figur. Genau,
0: konnte es wunderbar verfolgen und der Künstler, also auch ein alter Freund, ein phänomenaler Geigenspieler Johannes Ammon, der sehr viel Erfahrung hat mit allen möglichen Musikrichtungen und der also auch schon in Boston wohl erzählte er Ballettklassen musikalisch begleitet hat, also der hatte da auch, da gab es schon auch eine, eine Brücke, aber die beiden haben wirklich ein, ein Pas de Deux gemacht, das war also eine Improvisation von beiden Seiten, ein Gespräch, das Ganze fand statt, ähm, im Zentrum stand die, die Soundskulptur von Gregor Hildner, der mhm. Lerchenbaum, der ja auch zwei Lautsprecher hat und da erklang dann Vogelmusik dazu.
1: Du hast ja, wir haben vorher, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon mal die Metamorphosen angesprochen und dass man da ja auch an Beuys denkt, wenn man den Begriff so hört. Was ist, was ist sozusagen das, wenn du das nochmal zusammenklammerst?
0: Denke, also ich habe jetzt bei der Capri-Batterie gedacht, spontan auch an sowas wie homöopathische Medizin, also dass mhm. man etwas... Gleiches mit Gleichem behandelt, wo dann aber wundersamerweise eben, und das wäre dann die Metamorphose, etwas entsteht, was also man physikalisch nicht erklären kann oder was eben auch nicht unbedingt dem Ursache-Wirkungsprinzip folgt. Also das kann Kunst, die kann Assoziationen wecken und Analogien und Verhältnisse herstellen, die man also im normalen Sprachgebrauch oder in, in, in den Wissenschaften oder in, im Alltag sowieso nicht. Herstellt. Am ehesten findet man das vielleicht bei, bei Kindern, mhm. die solche, solche Zusammenhänge herstellen, dass also ein Kind, ein kleines Kind, äh, diese gelbe, Glühbirne und die Zitrone sofort irgendwie zusammenstecken würde, kann man sich, finde ich, ziemlich gut vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Und dass man dann vielleicht auch <lacht> denkt, dass da dann vielleicht sogar Licht rauskommt aus der, aus der Glühbirne. Und das ist auch eine, eine, eine Metamorphose, eine Transformation. Also Kunst kann uns in gewisser Weise auch wieder zu, zu Kindern machen, zu, also diese kreative Sicht auf die Welt, wo man eben auch wieder experimentiert, Dinge miteinander in Verbindung bringt, die man... Ja, gelernt hat, dass sie eigentlich, eigentlich nicht zusammengehören. Das ähm, ist für mich die große, große Leistung auch von dieser kp batterie
1: Ja, Dankeschön an Christine Kremers, mein heutiger Gast der Kunstpause. Vielen Dank. Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Danke fürs Zuhören auch an euch da draußen. Abonniert doch unsere Instagram-Kanäle, von der Nationalgalerie und Stuart und auch Christine Klemers hat einen Instagram-Kanal, der sich zu abonnieren lohnt. Und äh, ja, wenn ihr noch mehr Interesse habt, dann werdet doch gerne Mitglied. Dankeschön und tschüss. Tschüss.